0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد اللهم الله محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجه السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين السلام عليك يا بنت الحسن والحسين السلام عليك يا بنت ولي الله السلام عليك يا اخت ولي الله السلام عليك يا عمه ولي الله السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر رحمت الله و برکاته. سال روز شهادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دختر حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام خواهر حضرت امام علی ابن موسی الرضا علیه السلام و عمه بزرگوار حضرت امام جواد علیه السلام رو به محضر همه شما قرآن آموزان و متدبران عزیز و عرجمند تسلیت ارز میکنم از خدای بزرگ میخواهیم که دعای این بانوی بزرگوار رو در حق ما مستجاب بکنه و ما را از سرچشمه زلال معارف اهل بیت علیه السلام بیشتر از گذشته بهره مند بکنه و ما را به شناخت کاملتری از این زوات نورانی برسان ان الله اگر خدا بخواد در ساعت بعدی که نهج البلاغه خواهیم داشت سلام علیکم اگر خدا بخواد زیارتی ان الله خواهیم خوند از جوار حرم متحر چون ما نزدیک حرم متحر اون بانوی بزرگبار هستیم این توفیق الهی شامل حاله انشاءالله به نیابت از همه شما بزرگواران و کسانی که همراهی میکنید با برنامه تدبر انشاءالله زیارتی رو خواهیم خوند و توجهی بیشتر به اون بزرگوار خواهیم کرد امید که دعای ایشون هم شامل حال ما باشه بحث ما تدبر در سوره مبارکه فستاته ما جلسه قبلی سیاق 26 و رو هم جمبندی کردیم که از آیه 163 تا 167 بود با بحث توحید آغاز می ولی بحث توحید مقدمه ای بود برای مقابله با اتخاذ انداد و توضیح هم دادیم که اصلا مقوله اتخاذ انداد چرا یه دفعه اینجا مطرح شد انداد یعنی همون کسانی که یک ادده در داخل جامعه اسلامی به جای پیروی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه و دارن از اونها تبعیت میکنن اگر یادتون باشه بحث کتمانی که در سیاقهای قبلی مطرح بود چه کتمان در حوزه مباحث قبله چه کتمان در حوزه مبحث حج این کتمان هایی که اشاره شد یک عده انگیزه دارند احکام الهی را از کنارش بگذرند ندیده بگیرند کتمان کنند انکار بکنند این انگیزه از کجا نشعت میگیره از اینجا که اینا اعتمادشون به کسانی که به هر حال از جانب خدا برای هدایت نسب نشدن حالا مشخصا ما گفتیم منظور اینجا بزرگان بنی اسرائیل ان، منظور عمی کفری ان که تو جریان بنی اسرائیل سر حاضر به قبول اسلام نشدند در حالی که حقانیت اسلام برای اونها مشخص شد یقینی بود اینها که دارن تلاش میکنن در متن جامعه اسلامی انحراف ایجاد بکنن. یک عدده در داخل جامعه اسلامی اعتمادشون به اونها بیشتره، پیرویشون از اونها بالاتره. گوششون متوجه سخنان اونهاست. اگر اونها مطلبی را قبول نمیکنن یا مثلا نسبت به یک مسئله مووضع می گیرند اینام در داخل جامعه اسلامی همون رو تکرار میکنن. این شاخه ای از شاخ های شرکه، اگر کسی واقعا به پیغمبر اکرم ایمان برده و پیغمبر اکرم رو رسول خدا میدونه طبیعیه که باید اعتمادش به پیغمبر اکرم اشد و اعلا و بالاترین سطح اعتماد باشه پیغمبر اکرم تبعیت کنه این مصداق توحیده چون پیغمبر اکرم را خدا نسب کرده در جایگاه ادایت اگر سراغ غیر ایشون میره آگاهانه و با اختیار این در حقیقت تو همون توحید تشریعی دوچار تزلزله گویا باور نداره که باید سبک زندگی و روش فکری و احکام خودش را از اون کانالی جل از اون کانالی اغز کنه که خدا اعتبار بهش داده خب این بحث رو مطرح کرد و جنبندی ما هم این بود حشدار نسبت به اتخاذ انداد به جای خدا و تبعیت از ایشان به جای تبعیت از رسول خدا و رسیدیم به سیاق 27. در جلسه قبل گفتیم که از آیه 168 تا 176 سیاق 27 م سوره مبارکه فستاته یه چند تا هم خوندیم من جد یادآوری اشاراتی میکنم چرا 168 شروع سیاق جدید توضیح دادیم چون اصلا وارد یک حکم بحث حکم اکل میشه کاملا با مقوله اتخاذ انداد و مقابله با اتخاذ اندادی که در سیاق قبل مطرح شد به لحاظ مفهومی کاملا جداست هیچ جور اتصال ادبی و مفهومی بین آیه 168 با آیه قبلش ما نداریم شروع یک بحث جدید رو ما در اینجا داریم این بحث تا کجا پیش میره؟ از نظر ما تا آیه 176 پیش میره یک جا فقط در این اسنا احتمال داره کسی بخواد بگه اینجا جا داشت سیاق را جدا کنیم اون آیه 172 که در آیه 172 خطاب یا ای الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم این خطاب شروع میشه در حالی که خطاب قبلی یا ایهان ناس بود و تا 171 پیش آمد از 168 تا 171 همه خطاب به مردم گویا با یا ایهان ناس با تلیعه یا ایهان ناس بود اما از 172 با تلیعه یا ایهان لذین آمنو بحث ادامه پیدا میکنه به همین خاطر ممکنه کسی بگه که آیه 172 شروع سیاق جدیده که بنده در جلسه قبل اشاره کردم به چند دلیل ترجیح با اینه که بگیم آیه 172 هم تو همین سیاقه یک این که موضوع بحث همچنان همون بحث اکله خدا خطاب به مردم فرموده بود کلوم ما فی الارضه حلالا قیبا حالا اینجا می فرماید من طیبات ما رزقناکم وش کرول الله درسته از یا ایه هنناس به یا ایه منتقل شد ولی فلسفه انتقال مشخصه فلسفه انتقال اینه که وقتی خدا یک خطاب عمومی به مردم فرمود درباره هلیت اکل طیبات یک ادهی ترجیح دادند بر ما الفینا علیه عنا بمانند یک ادهی ترجیح دادن بر اون سیره پدرانشون باقی بمانند خب این ترجیحی که اونا دادن بر سیره پدران باقی بمانند سبب شد که خدا بار دوم خطاب به کیا داشته باشه؟ خطاب به مؤمنان یعنی حالا که ای مردم حالا که خیلیاتون حاضر نیستید دست از ما الفینا علیه آبانا بکشید پس لاعقل ای مؤمنان با شما هستم این فلسفه یا ایهاللزین آمنو کاملا مشخص تکیه داره به آیات قبلش بنابراین یا ایهاللزین آمنو از نظر موضوع و سیر مفهومی از قبل جدا نیست حتی اگر بخوایم یه دقتی هم بکنیم میتونیم یک تقابلی ولو تقابل خیلی تا متمامی هم نیست ولی یک تقابل نسبی بین الذین آمنوی آیه 172 با الذین کفروی آیه 171 هم برقرار کنیم. یعنی خدا در اون سیری که با یا ایه, ایه هن ناس آغاز شده بود اونو کشند به مثل الذین کفرو گوه اگه نمیخواید قبول کنید حلیت تیبات را حلیت اکل تیبات رو نمیخواید بپذیرید این خودش یه شاخه ای از شاخه های کفره پس من با مؤمنان میخوام حرف بزنم یا ای اللذین آمنو ای کسایی که مثل این قبلی ها کافر نیستید مثل این قبلیان ها نمیگید ما ترجیح میدیم بر سبک و سیره آبا و اجدادمون حرکت کنیم با شما هستم همون بحث رو با اینا ادامه میده و اصلا بر پایه همین مبحث کافرانی که میگفتن ترجیح میدیم تابع ما الفینا علیه آبا انا باشیم بر پایه‌ی همین در ادامه این سیاق صحبت از کتمان میشه. ان الذين یکتمون ما انزل الله من الكتاب و یشترون به که در آیه 174 اومده در ادامه این سیاق این رو هم بویید در واقع در دامنه‌ی همین مبحث ارزیابیش بکنیم این کتمان اینجا چجور کتمانیه؟ این کتمان نشأت گرفته از همون فرهنگ آبا اجدادیه من در واقع وحدت سیاقی را توضیح دادم الان میخوام وارد جمبندی این سیاق بشم دقت بفرماییم ما تا اینجا یکی دو بار از کتمان دیدیم سوره صحبت کرد و جمبندی صحبت سوره از کتمان در چی شد؟ در اتخاذ انداد یعنی تبعیت از دیگران به جای پیغمبر اکرام که اون دیگران را تطبیق دادیم با توجه به سابقه سوره بر اعمه کفر بنی اسرائیل بر کسانی از بنی اسرائیل که به حقانیت اسلام پی بردند و تمکین نکردند و ترجیح دادند خودشون کافر به اسلام باشند و دیگران را هم به کفر به اسلام بکشانند انداد رو تطبیق دادیم با اونا اینا ریشه کتمان بودن اما در این مبحث مبحث اکل کلوم مافل ارد حلالا طیبا در اینجا با سطح دیگری و نوع دیگری از کتمان رو بروین این نوع دیگر دیگه خدا اینو به انداد ربط نداده حالا ممکنه انداد اینجا نقش داشته باشن یعنی بخوان نقش آفرینی کنن ولی اشاره ای خدا نفرموده خدا بحث را برده متمرکز کرده روی چی؟ روی همین بلنتب ام الفینا علیه و انا یعنی اینکه یه وقتای کتمان نشأت از چی میگیره؟ نشأت از ترجیح فرهنگ آبایی و اجدادی میگیرد. گاهی اوقات در داخل جامعه اسلامی جریاناتی به وجود میاد که با احکام الهی زاویه می گیرند. از بیانات خدا فاصله می گیرند چیزی را خدا در قرآن بیان کرده و قبول نمی کنند. وقتی شما ریشه یابی میکنی، می تحت تأثیر جریان های کفر خارج از جامعه اسلامی این مدل کتمانه می تحت تأثیر قوغا و جبسازی رسانه های دشمنان اسلام که از بیرون دارند فضا سازی میکنن تا مسلمین جرأت مطرح کردن و پایبندی به احکام خودشونو پیدا نکنند مثلا میخواد حکم قصاص را اجرا کنه از بیرون میگن آی قصاص خشونت ضد حقوق بشر آی در داخل جامعه اسلامی قراره یک قاتلی را اعدام کنن سر را میندازن و یک فضایی میسازن که کم کم جرأت مطرح کردن تا چه رسد به اجرا کردن قصاص جراتت مطرح کردنشو نداشته باشه. میخوان مثلا حدود را اجرا کنن از بیرون سر صدا بلند میشه، یه کاری میکنن که دیگه در جامعه کسی جرأت مطرح کردن حدود رو نداشته باشه. یا در زمینه های دیگر، در هر زمینه این میتونه این پیش بیاد مسدیقش ممکنه تو ذهن شما بیشتر از من باشه. این کتمان نیست که نشت میگیره از تبعیت برخی از مسلمین از مه کفر، تبعیت از اندات، این جور کتمانه این یک از شاخه‌های شرک خودش مشکل داره اما الان ما با چه کتمانی رو برويم اینجا با اینکه یک ای اصلا بحث خارجی هم نیست میگه آقا ما تا دیدیم با وهامون اینجوری نبود ما تا بودیم اینجوری ای زندگی نکردیم یعنی فرهنگ آبایی و اجدادی آداب و رسوم و سنت‌های قومی قبیله‌ای را بهانه قرار میده برای سرباز زدن و برای پوشوندن احکام الله این دیگه اینم یک دی... یکی دیگر از شاقه های کفره و بیچاره گیه آ شما مسلمانی مسلمان که نمیتونه در جایی که خدا حرف زده یه بار منطقه منطقه الفراقه یعنی خدا حرفی نزده حالا شما میگی آقا اونجا خدا حرفی نزده من دارم به فرهنگ آبا اجدادیم توجه میکنم نه خدا نفعش کرده مثلا نه قبولش کرده هیچی نگفت خب میگی منطقت الفراقه خدا اینجا نظری نداده شما میخوای آزاد باشی باش دیگه حوضه آزادی خودته در جایی که خدا بیان کرده یا ایه هنناس کلوم ما فل ارض حلالا طیبا فرموده تسریحا شما اینجا میاید در مقابل فرمان روشن خدا میگین نه ما تا بوده باباهامون اینجوری نبودن باباهامون اینو حلال نمیدونستن ما هم نمیدونیم باباهامون اینو حرام میدونستان ما هم میدونیم پدر مادرامون اینو قبیح میدونستان ما میدونیم نیکو میدونستن ما هم همینطوری هم اینجوری نمیشه که این چه مسلمانی است مسلمانی که بخشی از احکام به خاطر تأثر اثر اثرپذیری ما از کافران اهل کتاب سانسور بشه و کتمان بشه بخشی از احکام هم به خاطر ترجیح فرهنگ آبا و اجدادی ما فیلتر بشه سانسور بشه کتمان بشه ها چی تش میمونه میشه یک شیره به یال همه جاش شما زدید چیمون براش یه مسلمانی شکسته بسته ناقص نه قربی هستیم نه اسلامی نه فرهنگ آب و اجدادیمونو داریم نه دینیمونو یه چیز شلمشوربای قروقاتی درست میکنیم میمونیم دستش خیلی مسادق داره از قرب یه سری چیزاشو میگیریم اونایی که مثلا خیلی به نظر ما در تناقض با اسلام نیست یه سری چیزهایی دیگه ایشو که مثلا اونا دارند و در تناقض با اسلام هست و کنار میذاریم بعد تو داخل خودمونم میانیم یه سانسوری با توجه به اون چه از قرب گرفتیم انجام میدیم یه آش جدیدی میپذیم میمونیم دسته خب البته نمیخوام من بگم که فرهنگ غربی بهتر است که قطعا بهتر نیست فرهنگ اسلام فرهنگ توهیدی و درسته. با که این ای قراقاتی کردن و سانسور کردن و کتمان کردن اینا اشتباهاتی که ما گرفتارش میشیم یا تحت تاثیر فرهنگ آب اجدادیمون. حالا من در جلسه قبلم اشاره کردم برای خدا حلال موندن حلال اونقدر مهمه که الان تو بحث زیر ساخت‌ها سوره فستاد داره زیر ساختهای تحسیز امت اسلامی رو طراحی میکنه حالا ما در دور اول توضیحاتی دادیم الان جنبندی میکنیم سیاقها رو در دور پایانی انشاءالله بیشتر اینا رو توضیح میدیم اینجا که زیر ساختهای امت اسلامی داره طراحی میشه یکی از دقدقه های مهم پروردگار پا به پای قبله، پا به پای حج یکی از دقدقه ها، یکی از مسائل مهم اکله، آقا از حلال باید بهره من باشید باشید از حلال بخورید بخورید دیگه چرا به دلیل فرهنگ آب و اجرادی میخواد یه چیزی را که خدا حلال کرده شما حرام بکنید جو حجتی این دغدغه است یا هناس؟ کلوم ما فل ارض حلالا طیبا ولا تتبعو خطوات الشیطان انه لكم و مبین که توضیح دادیم اصلا برخلاف تصور ما که شیطان همیشه داره میاد برای اینکه یک امر حرامی را حلال کنه دیگه شراب حرامه ولی تو بخور یه وقتایی شیطان میاد برای اینکه که امر حلالی را حرام کنه اینجا هم شیطان سرکردش پیدا میشه راه بازی را ببنده توضیح هم دادیم در جلسه قبل که وقتی راه هایی که خدا باز کرده بسته شوند قهرن راههایی که خدا بسته باز میشوند حالا البته خود این ب... نمیخوام بگم صرفا از اون جهت که راه های بسته را باز میکند نه به خودی خود عیبه که راه باز را ببندی راه حلال را ببندی این به خودی خود عیبه اما وقتی که منجر میشه به این که راه های باز بشه این عیب میشه دوتا و واقعا منجر میشه كل من ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون شيطانه كيشمارة واضح میکنه به خدا نسبتی بدید که علم به اون ندارید حرفی را به خدا ببندید که سندی برای اون ندارید حجتی برای اون ندارید ان تقولوا على الله ما لا تعلمون لانی بدون سناد بدون پشتوانه بدون حجت یه چیزی رو به خدا نسبت بدی یه خدا اینجوری راضی تره نه نه دنبال اختلاف نمی گردن واقعا نمیتونن دست از فرهنگ آب اجدادیشون بردارن واقعا نمیتونن یعنی با خودشون فکر میکنن که حداقل احتیاط اینه که مثل آب و اجدادشون اون که اونا حرام میدونستن اینا هم بدونن این پذیرش تغییر فرهنگ پذیرش تغییر فرهنگ به خصوص در حوضهی مثل حوزه اکل یه حوزه مبتلا به وسیعه این واقعا چیز سنگینیه یعنی برای وحی حزینه میبره تا مسلمین و مؤمنین بیان تمکین بکنن و بپذیرن حالا مصادیقش قرآن بیان کرده در سوره انعام بیان کرده در جاهای مختلف قرآن بیان شده آن در دور اول اشاره کردیم شطر رو در چه حالاتی حرام میدونستن گوسفند رو در چه حالاتی حرام میدونستن بزر رو در چه حالاتی حرام میدونستن اگران نمیدونم گاب رو در چه حالاتی حرام میدونستن خیلی از معکولات حلال را اینا بر خودشون حرام میدونستن و حالا اینکه خدا اصرار داشت که اینا حلال استفاده بشه روی نعم تلاح دارید یک برچسب می بونید زایه اش میکنید چرا؟ نه نه عموم مردم در تمام عالم چرا حالا خدا اینجا خطاب به عموم مردم در تمام عالم میکنه به خاطر اینکه در حلیت تیبات فرقی خدا نذاشته که مثلا آقا تیبات برای مؤمنان حلاله حالی برای کافران نه اینطور اینطور تیبات برای همه مردم حلاله کنون ما ارض حلالن تیبات برای همه حلاله اما وقتی این مردم یه تعدادیشون که الان میگه و اذا لهم اتبعوا ما انزل الله قالو بل نتبع او ما الفینا عليه آباءنا وقتی بهشون گفته میشه بیاد از این ما الله که خدا اومده با این ما الله حلال طیب را برای شما مجاز کرده دیگه بیاید از این تبعیت کنید اینا جواب میدن ما ترجیح میدیم فرهنگ آب اجدادی رو دنبال بکنیم خب اینی که اومد گفت من ترجیح میدم فرهنگ آب اجدادی رو دنبال بکنم این خودش داره خودش رو از یک امر مجاز الهی چه میکنه؟ محروم میکنه به استناد فرنگ آبا عجدادی. خدا میگه این کفره لذا بعد همین حرف رو در آیات بعدی خدا به مؤمنان میزنه یعنی میخواد بگه اگر میبینید من دارم میگم یا ایه هلدین آمنو کلو منفعی باطمار از اقناکم این به خاطر اینی که گوش بقیه به نیست و الله حکم حکم همه یا همه میتونن از حلال بخورن ما مانع حالا نمیخوان یک ایده قبول کنند باشه مؤمنان که باید قبول کنند مؤمن که نباید راه اون دیگران را بره مؤمن که نباید بیاد بگه خب حالا چون در فرهنگ آب و اجدادی مشرکانه ما این مسئله حرام بوده ما هم حرام بدانیم این دیگه با ایمان جور در نمیاد اون راه کفره اینکه کفار خودشون رو به نفهمی بزنن عجیب نیست اینکه مؤمن خود را به نفهمی بزند اما عجیبه سوال من تکرار میکنم که حالا نشنیدید. ببینید می‌فرمایند که ناس تداوی کننده ی همون ناس اول سوره است و من از ناس منیت تقدیم دنم. من یا کل آمینا به و بلکه هم رو ما هم به مؤمنین و اونجا ما فهمیدیم مورد از ناس کیا هستن، بنی اسرائیل هستن. از یک سو از طرف دیگه اگرم بخواد اصرار کنید روی نتبه و ما الفینا علیه آب و انا بگید این گرفتار مشرکان است و ربطی به بنی اسرائیل نداره. خب اینا هم میتونیم بگیم که اون فضا سازی و ترغیب و تشویق از ناحیه این کفاره بنی اسرائیل جواب ببینید در کلماتی که می از این کلمات به عنوان سرنخ استفاده کنیم باید بار اصطلاحی وجود داشته باشه مثلا وقتی میگیم انداد من, من یتخذ من دون الله اندادا انداد یه این اصطلاح یه معنایی داره این معنای این اصطلاح قبلا توی این سوره این اصطلاح به یه معنایی به کار رفته و ما اینجا میبینیم خب من این نداریم که همون معنا را اینجا در جریان بدانیم بعد قبلش هم نگاه میکنیم میبینیم بله روشن روشن لند تردارن کل یهود و لند حتی تتبه هم تو مسائل قبله روشن روشن از حضوره پررنگ رنگ کفار اهل کتاب صحبت شده قدم به قدم پس ما اگر مثلا انداد را تطبیق میدیم با اون انداد صدر سوره هم انداد اصطلاح است که اصطلاح بالاخره باید یک وحدت معنایی در یک سوره داشته باشه هم تازه ما جرأت وقتی پیدا می‌کنیم که راحت بگیم این انداد کفار اهل کتابن که رد پای اهل کتاب را به طور سریع و آشکار تو همون مباحث داریم می‌بینیم خب حالا بیاییم رو ناس اولا ناس اصطلاح نیست یه کلمه یه که عمومیه بار نداره بار عام داره ناس یعنی مردم حالا مردم تا, تا تو چه سیاقی به کار بره یه بار ممکنه در سیاقی به کار بره که مباحث اهل کتاب این مردم میشن اونا یه بار ممکنه در یه سیاقی به کار بره که مباحث مشرکین اینا میشن اونا. یه بار ممکنه تو جامعه ایمانی هستن گفته بشه. مثل سوره حجرات یا ایها ناس. داره به کیا میگه به مؤمنین. این اصطلاح نیست که ما بگیم یک معنا باید براش قائل باشیم. این یه کلمه ساده و آزاده. یعنی کت خاصی نپوشیده، مارک خاصی نزده. تا تو سیاقش چی باشه. نه سیاق خود بحث نه سیاق کل سوره بله من میگم تو صدر سوره کلمه ناس اومده و تطبیق داده شده با کیا با اهل کتاب اما این از اونجا تا اینجا ما سیاق نداریم که نزدیک تو این بحث نیست تو بحث قبل است تو بحث عقل که بحث جداگانه‌ایه اصلا ما اینجا حتی اشاره حالا تصریح که بماند تو بحث عقل حتی اشاره نداریم به نقش آفرینی کفار اهل کتاب ما یعنی به عنوان یک گزاره انتظایی بخوایم نتیجه بگیریم من مخالف نیستم اما گزاره انتظایی یعنی بگیم این معنا که بگیم آقا ما با توجه به سابقه مباحثی که تو سوره داشتیم میتونیم احتمال بدیم که تو همین بلنت تبع اما ما الفینا علیه اب و انا هم کفار اهل کتاب نقش دارن من منکره این نیستم اما سیاق به این مسئله اشاره نکرده چرا؟ چون پنبه اینو قبلا زد یعنی این که گوش دادن به حرف کفار اهل کتاب در مقابل پیغمبر شاخه ای از شاخهای شرکه و این کتمان سازه این حرف رو زده پنبه شو زده الان مثل اینکه فارق از این مبحث داره به یک مشکل دیگر اشاره میکنه خیلی وقتا هیچ فشار خارجی نیست خودش طرف اصطلاحا الان حالا تو پرانتز میگم یه وقتا میگن آقا این که گوجه شد انقدر تومن اینم تاثیر آمریکاست آقا گوجه‌ای که دیگه خودت کاشتی مثلا این که دیگه با دلار نیست که خب حالا آقا شما همه چیو رو انداختی گردن کفار اهل کتاب اونا نقشه‌افکنی نکردن باشه اصلا درست اما حالا خودمون هم چه مرزا هم خودمون داریم این مشکل دیگریه ولی ممکنه همین مشکل مورد سو استفاده اونا هم قرار بگیره و اونا از همین مشکل استفاده کنن برای بیشتر انحراف ایجاد کردن تو متن جامعه اسلامی ولی الان دغدغه اینه که آقا خودت میگن از خود درخته حالا خودت چرا این کار میکنی خودت چرا داری میگی آبا انا آبا انا الان مسئله اینه و دیگه وقتی پای بلنتبه اما الفینو علیه آبا انا میاد این کد، اهل کتابی نیست چون اهل کتاب کدشون اینه که فی کتاب الله اینه اونا کسایی هن که در مقابل مشرکین سالهای سال مثلا با کتاب الله هن هر وقت هم میخواستن در مقابل اسلام گاری بگیرن موضعی بگیرن سعی میکردن حکم اسلام را با حکم خدا در کتابهای خودشون منافات بگن داره بگن این اون نیست خدا اینو نگفته رضا به تدریج اصلا تو مدن جامعه اسلامی اینا شده بودن شاخصه سنجش احکام الله قرآن سوره ماعده کل قصه هاش این هست مطالب سوره ماعده که به جایی رسیده که اهل کتاب شاخصن هست من هر حکمی نازل میشه مسلمین میبرن عرضه میکنن ببینن تو کتاب های قبلی بوده یا نبوده شدن اینا میار پس یکی تفاوت کلمه ناسه که ناس یه بار عام می‌داره اصطلاح نیست یک بار آم می‌داره حتی ممکنه تو یه سیاق به دو, دو تا معنا بکار بره احتمالش وجود داره با تعجب قرینه های داخلی بگذاریم و اذا قيل لهم اتب ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا اولو كان آباءهم لا يعقلون اشگن ولا یحتدون آخه خدا میگه این چه کاریه آب بابام بابام بابا همون بابا همون مال وقتیه که اونا عقل داشته باشن یا هدایت شده باشن حالا ولو یه کسی بابای آدم ولی خب هیچ وقت پایبند به اونچه میفهمیده نبوده یا بابای آدم هیچ وقت هدایت نشده خب این صرف بابا بودن کفایت نمکنه برای پیروی کردن بله یکی مثل بابای حضرت یوسف علیه السلام از یوسف میگه من دنبال رو پدرانم هستم اما پدران موحد عاقل هدایت یافته عاقل پایبند نه پدره. پدری که هدایت نشد نه پدری که پای بنده به اونجا میفهمیدم نبود اینجا دیگه شما نمیتونید بگی نتبه و ما الف علیه آب انا بعد خدا رو اینا برچست اللذین کفرو رو میزنه میگه مثلا لذین کفرو بابا اینا مثل اینکه مردمی که ما میخواییم راه و باز کنیم شد. مقایم میگی بقید بخورید یه بار مقاومت میکنه کسی در مقابل نخورید از حلال طیب نخورید مقاومتی شکل میگیره خب این یه مقاومت متصوریه یه بار داریم میگیم آقای حلال طیب بخورید اینجا که باید از فرصت استفاده کنید باید خوشحال بشید اتفاقا که یکی پیدا شده داره یه سری موانع توهمی رو از جلوی پای ما بر میداره اینجا مقاومت می‌کنی. خدا میگه واقعا مثلا این کف رو کممت الذي یم اقوب ما لاست معله دعان و نداعا صبحمون بکمون اممیون و هم لای یعنی به معنای حقیقی کلمه نفهمن. واقعا مثل این کافرانی که مثل کافران ب مانند اون چوپان و رای است که داره سرصدا های رودن حیوانات رو از خودش خارج میکنه ولی همون هم نمیفهمه. همون هم حالیش نمیشه که چیه لا یسما الا دعاءن و ندا اون جریانو من دو دور اول گفتم الانم برای اینکه فضا عوض بشه میگم جریان اون گربه‌ای که میخواد بیاد بیفته توی آبگوشت میگن یه عالمی تحقیق کرده بود مطالعه کرده بود که اینکه گربه میاد جلو میگن پیش این غلطه چون پشت یعنی بیا جلو پیش ده بیا جلو بلکه ما باید به این گربه بگیم پشت ده یعنی برو عقب این کلی رو این فکر کرده بود خلاصه مطالعه یه روز هم آبگوش خوبی پخته بود شسته بود اینو بخوره یه گربه سرکلهش پیدا شده بود اومده بود سمت آبگوش گفته بود پشته این گربه هم نفهمیده عوساف افتاده بود تو آبگوشت <تصح> تا اینکه تا این بیاد بفهمه پشته چیه در یه عمر پشتش نیده از آبا و اجدادش تا به حال حالا شما یه پشته این مشکل حل بدتر کردی الذي در واقع ينعق و بمالا يسمع الا دعاء و نداء یعنی این یعنی داد میکشه پشت پشته ای پشت ای یه چیزی داره میگه به حیبوناش اما خودش هم نمیدونه چی میگه شنیده مثلا چوپان‌ها گاهی اوقات میگن این اینم میگه ر اما نمیدونه ر که میگه چی میشه بعدش اینا پخش میشن جمع میشن میرن اون اونور میان اینور نمیدونونه خش همین هم نمیفهمه. میگه اینا اینطورورییه. یه چیزایی شنیدن دارن تکرار میکنن خودشون هم نمیدونن دارن چی میگن. همین قدم که معنی کلمات خودشون چیه نمیفهمه. صبحمون بکعمیون و اون لایه قلون بعد خدا میگه یا احل اینه آمنو خب حالا مردم که. شون حرف زدیم و یک عده اینجوری از خودشون موضعه نشونده اما مؤمنان دیگه شما که قصتون فرق میکنه شما که مؤمنید شما کلومن طیبات ما رزق ناکن ان کنتم انکنتم ها تابودون و شما که پرستشگران خدایید شما که میگید ما فقط خدا را قبود داریم فقط خدا را میپرستیم فقط بنده خداییم پس شما بخورید از طیبات اون چه روزیتون کردیم و شکر خدا را به جا شما دیگه قرار نیست تکرار سنت های جاهلی گذشته را داشته باشید شما دیگه خارج شدید از اون فرهنگ من بذارید اینجا تو پرانتز به یه بیان دیگر یه نکته مهمی رو بگم ما یه مبحثی داریم تحت عنوان عرف بعضی برای عرف خیلی وجاحت زیادی قائلن تا جایی که عرف را حتی عامل مقید شدن شرع قلم داد می کنن. این مسئله مشکل داره عرف محترمه میگنن آقا طبق شر و عرف آره خوبه طبق عرف و شر آره خوبه. ولی یه وقت شما نگاه توری این شرعیه ولی با عرف بگید نمی سازه دائما عرف را عاملی قرار دادی برای در واقع تقیید و تخصیص شریعت تو عمل با عرف نمیخونه یعنی چی با عرف نمیخونه؟ یعنی اگر بنابر این بود که عرف بیار باشد یه شر برای چیه؟ شر آمده برای اصلاح عرف بله عرف یعنی چیزی که تو جامعه رواج داره اما لزومن هر اون که در جامعه رواج داره مرزی رضای خدا؟ نیست چه در حلال چه در حرام پس بنابراین اینم دقت کنیم این از اون استلاحات گلزنکه یعنی یه وقتایی طرف یاد میکنه داره احترام به عرف میگذاره و این کار خوبیه بلکه باید عرف را بله حالا اینکه چطور عرف را با شهر هماهنگ کنیم ممکنه این نیازمند چی باشه؟ فرهنگسازی باشه نیازمند تبلین باشه نیازمند تبلیغ باشه خب باید این فرهنگسازی انجام بشه. فرض به فرمایی من به یه مسئله ساده اشاره میکنم اسلام آمده تا فرهنگسازی کنه هجاب را یه مسیری رو طی کرده هجاب رو فرهنگ سازی کرده عرف قبل از اسلام عرف هجاب نبوده شر آمده اون عرف بیهجابی را یا بد بدهجابی را یا کم هجابی را اومده به یک عرف شرعی عرف متشرعه بهش میگن عرف محجب بودن تبدیل کرده. خب. حالا در طول زمان تهاجمات فرهنگی تبلیغات رسانه ها و و و باز اینو از ما چکار داره میکنه؟ میگیره یعنی عرف جدیدی را جایگزین عرف قبلی کرده. تو این عرف جدید دیگه مجب بودن کم کم داره کمرنگی میشه یعنی اونی که باز بیشتر، دیده میشه اون یکی عرفه فرض کنیم عرف کمهجابی خب اینجا یه نفر میخواد بیاد فرهنگ اسلامی را تبلیغ و ترویج کنه برگردیم بگیم آقا عرف جامعه الان اینه هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی الان اینه الان این دیگه کار بدی نیست چون مطابق عرفه و عملا این اتفاقا میفته ها این اتفاق اول در حوزه عمل میفته بعد نظر عملا چه عملا این جوری که کم کم مسلمانان متقاعد میشن که نباید با این ناهنجاری مقابله کرد نباید هیچ براش فکری داشت تقدقی داشت، عادی سازی میشه قبحش میشکنه به یک عرف ثانویه تبدیل میشه خب بعد کم کم به حوزه نظر هم میکشه آقا کی مثلا بحث حجاب اجباری که یه دفعه سر, در برا... سر در آورد که هست آقا چه بحثیه یه دفعه حجاب هجاب اجباری از کجا در اومد؟ طبیعیه دیگه وقتی شما یک عملی را دیدی تو جامعه قبه شریخ به عرف تبدیل شد کم کم نظریه ها هم میاد برای اون طراحی میشه اصلا هجاب شخصی آقا یه عقل بسیط کافیه که بفهمه هجاب شخصی نیست عقل بسیط و زیر امامه این حرف رو تکرار میکنه هجاب تو خونه آدم شخصیه تو اتاق آدم شخصیه خونوادگیه یا شخصیه هجاب تو خیابون شخصیه هجاب تو یه مجامع اومی شخصیه تو ادارات دولتی شخصیه تو فیلم سینمایی شخصیه یعنی شما فرق شخصی و اجتماعی رو نمیفهمید یا خودتون رو به نفهمی میزنید. نظریه پردازی میاد به جاش... یعنی برای پوشش دادن اون رفتار غیرشرعی نظریه پردازی هم میشه یه دین درست میشه. میشه مثلا بعد از شما میبینید بعد از گذشته حالا ده سال 15 سال 20 سال دیگه که میگذره میگن اصلا بله همین خوبه مثلا ما هم مثل مالزی، ما هم مثل ترکیه ما هم مثل نمیدونم کجا و کجا؟ هرکی دوست داره هجاب هر کی هم نداره نداره خب نسل جدیدم که بهشون نه قرآن یاد میدیم نه دین یاد میدیم با سنده، اجرای سند بی سی همون دوزار قرآن و دینی که قبلا شکسته بسته یاد میگرفتن اونا رو محروم میکنیم اینا خودشون انتخابشون چیه؟ بیهجابیه هیچی. فردا ظاهر جامعه اسلامی درست مثل یک جامعه غیر اسلامی میشه و از همین نقطه تمام سنگرهای بعدی هم میریزه. آخه این چجور تدیونیه این چجور پای بندی به احکام و عرف اینجا پاش باز نمیشه باید قشنگی شما ببینید عرف نمیخونه با دین عرف رو کنی نه اینکه شرعو به نفع دین تفسیر به نفع عرف تفسیر بکنی یا ایو هلذین آمنو کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم یؤمنون انما حرم علیکم المیتۃ تودم ولحم الخنزیر و ما اوهلل به الغیر الله بابا اونی که حرام بر شما فقط و فقط ایناست میته لاشه خون گوشت خوک و اون چی که زبه میشود به غیر نام خدا به نام غیر خدا زبه میشه به اسم خدا بر اون برده نمیشه تازه همینم که من به عنوان حرام میخوام بر شما بگم فقط اینا حرامه بقیه چیزا کلوم ما ارض کلوم طیبات ما رزق ناکومه همین ف من است و غیر واغن ولا آدن فللاف معک همینم اگر کسی مزتر شد بدون بقیه بدون زیاده خواهی بدون روحی تجاوز بلکه از روی اضطرار مزتر شد به اکل میته مزتر شد به اکل خنزیر مزتر شد به اکل دم مزتر شد به اکل لاشه نمیدونم اکل اونچه برقیه به نام غیر خدا ظعف شده. تازه همینم فللاف علی در شرایط اضطرار. ان الله قفور اون فقط این. چی در فمن استوره نه نه بله هیچ وقت این احتیاج به قریمه داره که اونجا وایسی وقتی اون ماهل خودش عطب شده به چی به لحمل خنزیر اون به چی به دم اون به چی به میته این سرایت میکنه تا خود میته مگر اینکه دلیلی قبل یا بعد داشته باشه که اونو اونجا وایسونه و الا میره تا هر جا عطب باشه میره اصلا خاصیت اینه معطوف معطوفونه لک در یکسانن هیچ حکم معطوف معطوف علی با هم فرق نمیکنه الا به یک دلیل رو قرینه خب اینا ما در دور اول گفتم ها این نمایی که اینجا داره حسره نسبیه حسره مطلق نیست نمیخوام بگیم فقط اینا حرامه یعنی مثلا دیگه آقا اینجا سگ رو اس نبر پس سگ حلاله اینجا نمیدونم فلان فضلات حیوانات رو اس نبر پس فضلات حیوانات حلاله اینجا نمیدونم اعقربو اسم نبرد پس اقرب حلاله نه اینا نیست هسر نسبیه یعنی در یه دایره مشخصی داره میگه فقط اینا اون دایره رو از کجا بفهمیم؟ از کجا بفهمیم قرآنی نه 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 تو خود اینجا شما میتونید اون دایره رو بفهمیم حالا تو خوردنی ها خیلی چیزا غیر از اینا حرامه همین الانش او چقدر پرنده ها چقدر ماهی ها چقدر حشر ها چقدر حیوان ها هنوز حرامن اینجا اصلا اسمشون نیامن میگه فقط اینا حرامه ای ما،, ما داریم توجیح می به چی به حصر نسبی اگر کسی این حصر نسبی را نپذیرد میتونه با استناد به این آیه بگه که به غیر از اینا هر چیزی که خوردنیه حلاله الاخره قرآن میگه انما چه تفسیر به رعیاتی داره میگه این نما اگر شما نسبی بودنش رو قبول نکنی حصر نسبی را قبول نکنی حصر را مطلق ببینی به تصریح قرآن فقط اینا حرام میشه بقیه چیز حلال میشه ما کسی میتونه حلال خدا رو حرام کنه مگر اینکه شما بفهمی حصر نسبیه اگر فهمیدی حصر نسبیه تازه را باز میشه برای تفسیر روایات که روایات بیان اینو تفسیر کنن بگن آقا به غیر اینا چیزایی دیگه هم حرام هست خب چی؟ یه دو تا به این اضافه کرده از اسمای چند تاشو شمرده منخن قم و غوزن چی؟ اونا اسمای میتست انواع میترا شمرده چیزی اضافه به این نکرده مثلا سگ گفته اونجا گربه را گفته اونجا موش را گفته اونجا هم تو این آیات هست هم خارج از این آیات هست تو این آیات اشارش هست تصریحش خارج از این آیات هست پس من بگم چون دور اول گفته بودم توقع داشتم بدانند و بدانید چون اگه دور اول مطالعه نکنید بیاید خود به خود این جنبندی ها هم در جای خود نمی خب اون مطلب اینه از استثناهار نگاه کنید لحم خنزیر توش داره خنزیر چیه؟ خنزیر یک حیوانه اهلیه که خدا میخواد بگه این حیوان اهلی چیه؟ حرام گوشته حیوانیه که شما میتونی اینو تو خونت توی مثلا مثل گاوداری ها مثل دامداری ها مثل مرغداری ها میتونی پرورشش بدی حیوان اهلیه. یعنی دایره دایره بهیمت الانعام دایره مطلق معکولات نیست مثلا سبزیجات توش نیست حیوانات وحشی توش نیست نمیدانم حشرات توش نیست تو دایره بهیمت الانعام از روی میته و لحم خنزیر میشه و ما اهل بهیل غیر الله میشه به این رسید اشارتاً تسریحش کجاست سوره انآمه اوهلت لکم بهیمت الانآمه الا مایتلا علیکم که اون مایتلا علیکم و اونجا ذکر میکنه به همین من منخنقه موقوزه نمیدونم اینا اونجا ذکرشون میکنه پس این انمایی که اینجاست مساوی اون الاس اون اله اونجا استثنای از اوهلت لکم بهیمت الانعام است و در غیر بهیمت الانعام خیلی چیزا هنوز حرام و حلال داره که اینجا محل بحث نیست اصلا. اینجا محل بحث تو اینه که آقا حالا تو اون دامی که انعام چهار پایانی که میشه اینا رو پرورششون داد اهلیا ما چی داریم یه چار جفت حلالشو داریم یه جفت حرامشو داریم بقیه در شرایطی حلالن در شرایطی حرامن اون چهار جفت حلاله چییاس اون چهار جفت حلاله گاوه گوسفند شتره بز که در سوره انعام شمرده من البقر اثنین منال المعز اثنین دون دون شمرده از هر کدوم یه جفت جفت میگی من ماده یه جفت گوسفند نر یک ماده یه جفت بز نر ماده یه جفت گاو نر و ماده یه شطور نرماده اینا حلال اینا اون حیوانات انعام اهلیه که میتونید پرورش بدید بخورید یه جو حرام داره اون چیه خنزیره خنزیر بهیمه انعامه یعنی شما میتونید مثل گوسفند پرورشش بدی خنزیر این شکلیه اما این حرامه اینو من نمیگم بخورید این چارتار اجازه میدم این اینو اجازه نمیدا اصلا این برای امتحان خدا درست کرده حیوان اهلی باشه و حرام گوش حیوان اهلی حرام گوش حیوانی که میتونی تو خونت پرورش بدی توی دامداری قرارش بدی یعنی گاز نمیگیره حمله نمیکنه، فرار نمیکنه، وحشی نیست با انسان معنوسه اما حرام گوشه خدا میگه اجازه خوردنشو ندارید خنزیر مستثناست قیافش هم یه جوری قرار داده یک کسی دوزار وجدان داشته باشه قبول کنه حرف خدا رو بگیاره واقعاً این خنزیر اصلا اصلا اون آلودگی و خبث از پیداست خب حالا بقیه چی؟ بقیه میشه اینکه اینا لاشه بشن. خب خنزیر رفت کنار، حالا گاو و گوسفند و شتر و بز یه وقت مردن. قبل ذبح لاشه شدن، خفه شدن، تو آب افتادن، آوار ریخ روشون، اونایی که سوره مائده میشوره اینه، آوار ریخ خفه شد. اینجوری مردن. تصادف کرد. قبل اینکه ما ذبح کنیم جون داد. سیل اومد همه زیر آب خفه شدن. این چی میشه میگه اینا میشه لاشه اینا حرامه حالا از همین حیوانات حلال گوش داشتیم ذبح میکردیم خونشون خون شنیدیم مفید کم خونی داریم ما بخوریم میگه خونشون هم حرامه خونشون من اجازه نمیدم بخورید لحمه خنزیرم که حرامه حالا همین حیوانات حلال گوش رو ذبح کردیم یادمون رفت بگیم بسم الله یا ذبح کردیم گفتیم به نام نامی شاهنشاه اینو کشتیم حالا قدیم به نام هاشون سر می بریدن خب اینا اینا میشه حرام گوش پس دایره دایره چیه بهیمت الانعام این میشه حصر نسبی اگر این دایره رو ما از قرآن نمیتونستیم استفاده کنیم همین یک آیه کافی بود که ما بگیم دیگه هر چی دیگه مثل چینیا بشیم دیگه بگیم هر چی رو زمین داره می جنب میتونی بخوری هزار پا سرخ می‌کنن می‌خورن نمی‌دونم چیکار بکنم خب بله بعد می فرماید این نلدین یکتمون ما انزل, انزل الله من الكتاب حالا این کتمانه ریشه در چی داره؟ این کتمان این کتمان ریشه در همون فرنگ آبا اجدادی داره حالا تو جامعه ایمانی اگه کسی پیدا بشه آنچه چرا خدا حلال کرده بخواد کتمان کنه یکتمون ما انزل الله من الكتاب و یشترون بهی ثمنن قلیلا دنبال منافع چند روزه دنیاشه بر برای خودش دکون درست کرده بازار درست کرده اعتبار کسب کنه واسه خودش اولا که ما یه کللو نفی هم اللا اینا هر چی میخورن آتیشه هرچی از چی میخورن هرچی از اون سمن این کتمانشون میخورن کتمان میکنن یه اعتباری و خودشون کسب میکنن هر اعتباری که از این بابت کسب میکنن هر نونی که از این بابت میخورن این جز آتیش نیست ولایه کل مهم الله یا اومل قیامته ولا یزکی ولهم ولا هم خدا روز قیامت با این حرف نمیزنه هر چی میگه مولای مولای خدا اصلا حرف هم باش نمیزنه کتمان مهنزل الله یعنی آنچه چرا خدا حلال کرده این به مردم تلقی میکنه حرامه و یا برعکسش این سیاق مستاقش اینه اینالدین یکتبونه یه فرازه نه جنبندی نیست یه فرازه سه تا فراز ما کلن توی این سیاق داریم انان جنبندیش میکنن اشاره بله اشاره میکنه بر این با توجه به اون فراز اول که شما دیدید یک ادهی نمیخوان بپذیرن حلیت طیبات را که به خاطر همون ما اومدیم به مؤمنان گفتیم از طیبات بخورید حالا یه تو جامعه ایمانی هستند که اینام نمیخوان میخوان در واقع همون رفتار کافرانه برخ برخی از مردم را تکرار بکنن این دیگه قابل قبول نیست دقیقا اینا کسانیان که دارن اشتراع زلالت به هدایت میکنن یعنی مصداق این است که معنزل الله که هدایت از شما بدی به جای زلالت را که است بخری و العذاب المغفره فما اصبرهم علی النار چقدر اینا طاقتشون تا... بر آتیک زیاده تنست ماشاءالله چه خوب میتونن بسوزن توان ماشاءالله خوب می سوزی ها؟ نه نه ما از براهم علن نار خریدن نیست اون, اون دنبال آتیشن تو اشتره و زلاله اومد اول عذابه بالمغفره اون تمام. ما از براهم علن نار تنست است. یعنی ماشاءالله چه خوب توانی داری برای سوختن چقدر صبور برای سوختن چه پوست کلفتی؟ یعنی حشداره به این که این طرف داره خودش رو به نفهمی میزنه از اینکه قراره بگه به یه آتشی بیفته که طاقت اون آتش را نداره. یه جوری رفتار میکنه که انگار داره. انگار میتونه اون آتش رو تحمل کنه. انگار صبرش رو داره. که علی علیه در دعای کمیل میفرماید که خدای من طاقت آتش دنیا را با وجود اینکه کمه با وجود اینکه کوتاه ندارم و کیفه رو چطور میتونم بر آتشی تحمل کنم که این آتش الا حر نارک بله ذالک بان الله نزل الكتاب بالحق و ان الذين اختلفوا في الكتاب لا شقاق بعید چرا یه همچین کتمانی را خدا انقدر با سخت برخورد میکنه به خاطر اینکه خدا کتاب را به حق نازل کرده کسی که بخواد راهش را از کتاب جدا کنه اختلاف در کتاب بکنه یعنی نظر مخالف کتاب بخواد بده این لفی شقاق بعید این خودشو در یک جدائی دوری یعنی خودشو فرسنگ ها از دین خدا دور کرده به خاطر همین خیلی تو سخت می سوزه بترسیم هممون از کتمان بترسیم کتمان بده گناه کردن یه بحثه کسی گناه میکنه خب گناه هم نباید انجام بدیم گناه هم انسان جهنمی میکنه باید ازش توبه کرد ولی خب گناه کردن یه بحث کتمان ما انزل الله کردن یه بحث دیگره با ما انزل الله برخورد گذینشی کردن و برخورد سانسوری کردن این دیگه بحث دیگره کسی دیگه از خدا محتادتر از خدا مسلحت سنجتر از خدا نمیدونم چیتر این قابل قبول ذالکه به همون عذاب اشاره شده در آیه قبلی چرا این عذاب سنگین را برای اینها در نظر گرفته؟ به خاطر اینکه کتاب به حق نازل شده و اینا اختلاف در کتاب کردن در شقاق بعید قرار گرفتن خب سه تا فراز داریم فراز اول یا ناس بود فراز دوم یا ایهالذین آمنو بود فراز سوم کتمان بود اگر ما بخوایم با توجه به سیاق و سیری که توش بودیم دقیقاً بگیم که کجا نقطه کانونی فضای سخنه همین فراز سوم، همین کتمانه حتی اون بحث بلنت طبع و معلف این علیه آب و انا فضای سخنه اصلی نیست اون فضای سخنه زمینه ایه یعنی این کتمانه در اون زمینه داره انجام میشه کتمانی که تو جامعه اسلامی داره شکل میگیره ریشه در اون تبعیت از فرهنگ آب و اجدادی مشرکانه قبل از ایمان و اسلام داره این فضای سخنه خدا چجوری با این کتمان برخورد کرده این کتمان در حوزه معکولات دیگه یعنی پوشوندن م... انکار کردن یا کتمان کردن حلیت طیبات این کتمان رو خدا چجوری باش برخورد کرده اولا فرمان عمومی هلیت اکل طیبات رو داده سپس این فرمان عمومی را تخصیص به مؤمنان داده که اگر شماها اگر عموم مردم حالیشون نیست اقلن شما مؤمنان که حالیتونه شما باید استفاده کنید در گام سوم گفته حالا که من این فرمان عمومی را در دو بستر در دو ساعت، هم عمومی هم مختص به مؤمنان صادر کردم هیچ جوره با کتمان کنار نمیام حشدار نسبت به کتمان داده جنبندی تاکید بر مباه بودن اکل تقیبات این همون فراز اول ماست آقا اکل تقیبات مباهه و رهاسازی مؤمنان از تحریم های بیدلیل این در فراز دوم ماست که اون در واقع مباه بودن اکل تغیبات رو اومد رو خصوص مؤمنان چکار کرد؟ متمرکز کرد در چه فضایی؟ این اتفاق افتاده؟ در فضای کتمان ناشی از طبعیت فرهنگ آب و اجدادی توی فضای کتمانی که نشعت میگیره از آب فرهنگ آب و اجدادی تو این فضا خدا تاکید میکنه عقل تقیبات مباه است مؤمنان هم بی خود به تحریم های بی دلیل ندهند توضیح در جایی که خدا حلال و حرام را روشن کرده است دیگر نمیتوان به استناد فرهنگ آب و اجدادی دایره حرام و حلال خدا را جابجا کرد و آنچه را حلال است حرام شمرد لذا کتمان احکام خدا بر اثر چنین فرهنگی باطل است و به دنبالش میتونستیم اینم اضافه کنیم که و, و عذاب سخت الهی را در پی خواهد داشت سنگین خدا بر برخورد خواهد کرد در جلسه قبلی توضیح دادم لازم نیست ما دقیقا تا بقیقا نعلو به نل جز به جز این خصوصیات بر ما تطبیق کنه علم ما به این سیاق از طرفی برای این که بدانیم چه شد ما امروز اینجا هستیم از طرفی برای اینکه که امروز اینجا بمانیم دوباره سقوط به قبل نکنیم. خیلی چیزاش هم فرمول همین امروز گارایی داره برای ما یعنی روشن همین امروز ممکنه حالا کتمان ما در حوزه معقولات نباشه در یه جای دیگه باشه قاعده کتمان که عوض نمیشه قاعده و مناتی که خدا اینجا بیان کرده این نیست که آقا فقط کتمان در حوزه عقل را من سخت برخورد میکنم اما مثلا در حوزه نکاح را نه در حوزه قصاص را نه در حوزه نمیدونم قتال را نه اینجوری نیست خدا میگه اگر یه چیزی رو من بیان کردم برای مردم کسی آمد گفت من بابام اینجوری بوده ننم اینجوری بوده فرهنگمون این بوده خارجی ها اینجوریان خاص اونی که من میگم را انکار کنه یا روی سرپوش بگذاره یا از کنارش بگذره به اون طرفه من قبول نمی‌کنم دین خدا رو تغییر بدید میگن که شما در دعاها می خونید مثلا در دعای عهد شما می خونید امام زمان علیه السلام یکی از چیزایی که ما آرزو می‌کنیم امام زمان علیه السلام بیارن میگه مجددن لما وردمن اعلام دینک یکم داره لما اتلمن احکام کتابک اتلمن احکام کتابک خدا بیان کردن تعطیل کردن در طول تاریخ هر کی اومده یه جاشو تعطیل کرده امروز نگاه میکنی از یک شریعت مفصل مرکب پیچیده ی, کامل جامعه آخر و زمانی برای اسلامش مونده چند وعده نماز در روز و یه مارمزون روزه و یه حجم سالیانه حالا بعضی ها خمس هم بدن یا ندن دیگه بقیهش اسلام کجاست؟ اسلام فقط همین بود 600 صفحه همش اومده گفته نماز بخون روزه بگیر و نماز بخون یه جایی شه روزه بگیر یه جایی شه اینا ارکان بود بله اما خب این یک بنائیه توزه معکولات توزه ها توزه مسائل اجتماعی توزه خانواده ایو الا ما که بهش متأسفانه بی میشه به تدریج هم تعطیل میشه میگه کار به جای خواهد رسید که وقتی امام زمان علیه السلام تشریف بیارن یه عدی بگن دین جدید آورده در حالی که هر چی میگه از قرآن میگه این دین جدیده چرا جدیده؟ چون اونی که اون روز ما یه ادهی بر خودشون ساختند خیلی فاصله داره با اون چه حضرت به عنوان دین ارائه خواهد کرد خیلی چیزها جزئه دین نیست امروز بره ما به عنوان اصل دین شناخته میشه خیلی چیزها اصل دینه امروز مورد غفلته این بحث کتمان اینجوری میکنه شریعت را جابجا جا میکنه حالا باز سالم ترین و نمیدونم ملتزم ترینش الحمدلله ما باز خیلی خدا رو شکر کنیم به همین برکت انتصابی که به اهل بیت علیهم داریم همین بالاخره ارقی که درباره اهل بیت علیهم در وجود ما بوده باز منطبق ترین هماهنگ ترین من تیروز یه چیزی دیدم اصلا عجیب بود برام من اگر از خود کانال های سعودی این رو نمیشنیدم، نمی شنیدم نگفتم یه چیزی نسبت دادم فتوا صادر کرده مرجع سعودی مرد اگر خیلی گوشنوش بشه قضا پیدا نکنه زنش میتونه بخوره من فکر این شوخیه جوکه بعد رفتم تو مصدرش دیدم. دیدم بابا رسما فتوا صادر کرده میتونه همسرش رو بخوره حالا یا عضوی از اعضای بدن همسرش رو یا کلش بعد اینم از چه بابی از اون بابی که اصلا خدا مثلا فرض کن به کجا نسبت داده میگه خدا زن را از مرد آفریده بعد اینا با هم اتحاد پیدا میکنن و در یک حق کمال خودش اصلا میرسه این مثل این از کجا به کجا رسیده خدای صد هزار مرتبه تو را شکر ما این دین را از کانال معتبرش گرفتیم صد هزار مرتبه شکر از کانال سالمش گرفتیم این همه تفرقه کم و صبول نشد برای ما باز صد هزار مرتبه شکر نمیگم الان ما هم در اوج سلامت دینی هستیم نه واقعا ما هم خیلی جهاز سوتی دادیم خودمون اونجاهایی قفلت از فرهنگ اهل بگلیم سلام کردیم سوتی های زیادی دادیم ما هم در حد خودمون ولی در مقایسه الحمدلله سالمتری نشونیم خب خدایا برسن اون روزی را که قرآن بار دیگر به متن حوزه های علمیه و به متن جامعه ما برگرده خب اما سیاق و ام یه آیه است آیه 177 لیسل بر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب آقا چرا جدا کردیش از قبل؟ اصلا ببین از صدرش پیداست که دیگه بحث بحث معکولات نیست تا آخرش هم بری نیست دیگه در دایره کتمان هم حتی نیست. بله، یه جور جنببندی برای کل بحث‌های قبلی خودش هست. که آقا یک ای اومدن به جای اینکه اسلام را از منبع اصلیش بگیرند، هر روز دارن یه جای اسلام بحانه تراشی میکنن. که اولین بهانه تراشی و اولین کتمان رو خدا تو چه حوزه بیان کرد؟ تو حوزه قبله. این رد العجز صدر یعنی الان داره میگه آقا این مب سلسل مباحثی که از کتمان گفتم که با کتمان بحث قبله شروع شد و چقدر دعوا سر این که این ور نگاه کنیم یا این ور نگاه کنیم با خدا بحث کردید با خدا میخواستید بکنید بگیر تا بر به کتمانتون تو حج تا بر به کتمانتون تو عکل همه دارم میگم بر با این نمیشه حالا خدا از بین همه اینا به اون بحث قبله اشاره کرد چرا چون اینا همه تو اون راستائه اون تأسیس امت اسلامی اون پای ریزی امت اسلامی از اونجا شروع شده این کد برگشته به صدر کلامه لیسل برئنت وللو وجوهکم و والمغرب بر این نیستش که حالا شما چهره رو به سمت مشرق بگردانید یا به سمت مغرب بگردانید این نیست اینجا نیست معیار بر ولا کنال اگر دنبال بره حقیقی هستید لیست میکنم براتون کسی واقعا میخواد نیکوکار باشه من لیست میکنم من آمنه به الله و لیوم آخر بره حقیقی کسی است که بره صفت چیز مصدره من آدمه چطور مستر آدم میشه؟ مبالغه میگه نیکی اون آدم است نمیگه نیکوکار اون آدم است نیکیه راستین <تصفح> چی؟ اتتباره. آره اون آدمیست که اینجوری باشد مثل علیون عدلونه به جان که بگه علیون عدلون نه. نیکوکار نه نیکی نیکی. یعنی اون مبالغش توی همینه که مصدر بگیری بر را مستر بدونی خیلی اینجا جا مقدرسازی میکنن میگن زلبر لیکن زلبره من آمنه یا میگن لکنن بره صفت و من آمنه یه چیزی مقدر میکنن که نسبت بر رو با من آمنه درست کنن در حال که نیازی نیست آقا شما یک کم اگر زحمت میکشید بر صرف و نه من بیانم میخوندید مشکلتون حل بود یه علی یون داریم یه علی یون عدلون داریم حالا خدا بخواد بگه آقا من آمنه برون من آمنه خودشون برن چجوری بگه شما اشکال در نیاری یه چیزی اینجا مقدر نکنی به خاطر ناقص دیدن های ادبیات در حقیقت. نه مستره نیکی بله نیکی کردن. آخه میتونه اسم مصدرش هم با خودش برابره. میتونه نیکی باشه. آره. لاکنل بر من امنه بالله کسی <تصفح> که ایمان به خدا آورد بل یوم الاخر و به قیامت ول فرشته ها ول کتاب کتاب آسمانی و نبیگین همه پیغمبرها این لیست اعتقادی بره لیست اعتقادیش ایمان به خدا قیامت ملائک کتاب همه بیا از رفتاری چیه؟ و آت المال علا حبهی و القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و سائرین و فرقاب ببینید گام پس از اعتقاد ناب میشه گذاشتن از دنیا حاضر باشه الله و بهی حتی اون که خودش یه تعلقی دارد حالا این تعلق معمولا نشأت از نیاز میگیره حالا یا نیاز واقعی یا روانی یه تعلق خاطری به یک مالی دارد اینکه مثلا پیرم پاره هاشو میده فقط نیست هرچی قطع تعلق میشه رو فقط میخواد در راه خدا ببخشه فقط این نیست این حاضر از اون یه که تعلقی به اون دارد حبی به اون دارد حالا حب ناشی از نیاز حب ناشی از نیاز روانی هرچه که هست حاضر باشه مال را برساند به رغم تعلقی که به مال دارد به کیا؟ یک زویل قربا نزدیکانی که نیاز دارد یتاما مساکین چرا گفتی نزدیکانی که نیاز دارن خدا که نگفت نزدیکان فقیر از سیر سخن فهمیده میشه هم آتلمال داره هم اون چی که به قربا عطف شده چیه یتاما مساکین و ابن السبیل و سا ابن فر این نشون میده سیر نیازمندانه یعنی ذوالقربا نیازمند نزدیکان نیازمند ما بارها گفتیم الان هم تاکید میکنیم اگر هر کسی از مؤمنین نزدیکان خودش را دریابد دیگه لازم نمیشه که افراد ناچار بشن کمک های مالی به کسانی میدن که چناختی از اونها ندارن و کلی مصیبت درست بشه چقدر مهمه این زوال قربا را رعایت کردن سپس به طبقات بعدی توجه داشتن حالا در همین دایره زوال قربا زوال قربا یک تقدم عنوانیه تقدم رتبیه تقدم رتبیه ولی اناوین چیه؟ اناوین تمام مساکین ابن سبیل سائلین فرقا تو این عاوین یتاما مساکین ابن سبیل ساائل این فررق کی در او لیته زول خب بده به زول غررببه، یتتمما مساکین یتیما مسکنین ها مثل کسی که فقرش در حدیث که در مس در سکونک دچار مشکل باشه در راه ها مهاجرا آواره ها. سائل ها کسانی که دیگه کار به جای کشیده مجبورن بیان تقاضا کنن فرقاب و گرفتارا تو بند مونده ها به خاطر دیه زندانه به خاطر نبیدونم چی چی زندانه آدم که با پول میشه اینا رو از بند رها کرد فرقاب خب اینم شد دو پس یک ردیف اعتقادی بیان کرد ایمان خب تو این سوره قصه داشت دیگه تا اینجا جریان جببرایل و میکائیل و تفکی که بین ملائکه کردن با جببرایل مشکل داریم با میکیل مشکل نداریم <تصفيق> چه مدل ایمانیه؟ این چیه؟ جببرایل از طرف کدوم خدا داره میاد که میکاییل از طرف کی داره مگر میاد؟ چطور میشه مثلا با ملای چطور لا تبعیض قائل بشی خب پس دومی شد آتلمال جالبه ها الان من اشاره دارم. سوممیشی عقام از صلا. توزه رفتار دوبومی تو کل این لیست بومی توزه رفتار میشه دوبومی بعد از انفاق میشه اقامه چی؟ نماز تازه و آت از زکات حالا زکات آه پس اون اولی چی بود؟ این چیه؟ اون آتل مال علا به چی بود؟ این اقامه سلات و آت از زکاتش دیگه چیه؟ اون آتل مال علا حبهی اون انفاقیه که هنوز به حد زکات نکشیده یعنی شما لازم نیست صبر کنی تا مالت به حد انفاق واجب برسد انفاق کنی بعضی ها خیال میکنن در حوزه انفاق یک امری مشتبه شده چجوری مشتبه شده؟ اینطوری میگه انفاق واجب را اگر کسی کرد دیگه تمامه بعد میگه حالا انفاق واجب چیه میگه انفاق واجب زکاته زکات چیه زکات به معنای عام تو قرآن شامل خمس هم میشه شامل زکات مصطلح هم میشه شامل تمام مصادیق انفاقات واجب مالی میشه میگه بله من زکات هم میدم یعنی چی یعنی اگر من سال به سال سال خمسی دارم اون مازاد بر مخارجم یک پنجمش میدم در راه خدا بعدشم من مثلا گندم کارم اگر رسید به این حد گندم من یا طلا دارم اگر رسید به این حد طلای من من 1 دهمش ده رو در راه خدا میدم خب این شد من زکات دارم میدم این به این معنا زکات که واجبم هست این برای اون سرریز پایانی یعنی برای کنترل تج... تجمیع مال تو نقطه پایانشه اما خیلی زکات های واجب داریم قبل اینه الان شما داری پدر مادرت ندارن هنوز به خمس هم نرسیدی هنوز نوبت به زکات و خمست هم نرسیده چیه تقریب؟ اینجا به این؟ یعنی مستحبه که به پدر مادرت کمک کنی چون تو رساله ننوشته رساله بحث کمک به مثلا همسایه پدر مادر فامین توش نداره خمس و زکات فقط داره بابا رساله برای خمس و زکات حرف زده درست و نقص رساله هست که تو اینجا حرف نزده. این واجب شرعیه. من که جاهایی میگم فتوانه میدم. اینجا میگم فتوان میدم. بابا این قرآن فتوانه داده. من کیم که فتوانه بدم یا نده؟ واجب شرعیه. تو دستت به دهنت میرسه پدر مدرت. اما مشکل دارن اونا رو بهشون کمک کنی. واجب شرعیه به خوهر برادرت اگر ندارن تو کمک کنی. میتونی. واجب شرعی اگر تو همسایت یتیمی، سائلی، گرفتاری در بندی وجود داره و تو میتونی کمکش کنی، کمک کنی. مستحب نیستین. قبل از اقامه صلات و ادا زکات این شرط بره. قبل از اینکه نوبت به اقامه نماز و ادا زکات برسه، تو باید فقر رو جمع کنی در حد توانت. او کنترل پایانی خمس و زکات اون جای خود داره اما این سیره مستمره انفاق واجبه دینی شرط بره اینجا دیگه نه تو منتظر بمانی بله من خمسمو دادم دیگه اگر میخوان کسی رو آزاد کنن برن با خمس من آزاد کنن آ تو قبل از اینکه خمس بدی میتونستی که همسایت بود فامیلتون بود نزدیکانتون بود میشناختی به رجوع کرد اومد سراغت اصلا برای درمان میخواست برای نجات بچهش از زندان میخواست برای نمیدونم خرج تحصیل میخواست برای ازدواج میخواست داشتی توان داشتی باید کمک کردی لذا اینو باید دقت کنیم ببینید آت مال اومده تازه بعد اقام از تازه بعد آت از زکات حق معلوم لسائل و المحرومه که بعضی خواستن خواستان بگن خمسه زکاته ولی نیست چون خمس و زکات لسائل و المحروم مستقیم نیست خمس زکات رو بعد بدی به کی؟ حاکم شر به تشخیص حاکم شر توزیع میشه. گاهی اوقات برای خدمات عمومی، گاهی یوقات برای رسیدگی به فقرا. کارکرد اول در خمس و زکات، سائل و محروم نیست، کارکرد اول باز کردن دست حاکم شرع که او بتونه در جایگاه حاکمیت خودش پشتیبانی از قشر نیازمند و یا نیازهای جامعه رو بتونه پوشش بده ببینید حالا اینکه واجب نمیگیرن نمیگن که واجب نیست تو رساله نیومده بحثش ولی شما الان استفتا کنی مثلا بگی آقا من پدر مادرم نیازمندن من دارم اونا به نون شب محتاجن این چیه فتواش؟ شابت بکنیم بله حالا وسیعت جداست اصلا غیر وسیعت همین الان من زندهم برای دوران حیاتم آیا من همسایم گشنه است من میتونم من قضا دارم بدم. حکمش چیه؟ من فکر نمی کنم یک فقیهی پیدا بشه بگه مستحب کمکشون کنی واجب کمک کنی بله این نیومده تو قاعده خمس و زکات چون قرار نیست اینو در یه چارچوب مشخصی محدودش بکنیم یک پنجمه مثلا مازاد درامدت یا یک دهم، بلان دارائیت در صورتی که به این نساب برسد این اینجور زابطه ای اینجوری قرار نیست داشته باشه این یه مقدار بازتره منعتفتره به تناسب شرایط تنظیم میشه ممکنه یه وقت بیا لازم باشه یه وقت نباشه یه وقت کم یه وقت زیاد به خاطر همین جاش حالا تو رساله ها که بیشتر اون بحث قوانینی رو آمدن تدوین کردن این اونجا نیست اما معنیشی نیستش که آقایان این رو واجب ندانن واجبه مگه میشه واجب نباشه بله شاید اون کسی که فقیر است و من از فقرش بیخبرم خبرم اون تکلیفی بگی نداره یا اون کسی که فقیر است و من کاری نمیتونم میکنم توان لازم را ندارم حتی ترغیب و تشویق هم نمیتونم داشته باشم یعنی به اندازه خودم داشتم دیگه دیگه بیش از این شعاع ندارم من همین شعاعم هم. اونم بگیم خب من دید اصلا سالبه انفعال موضوعه اما در جایی که کسی فقیره من میتونم کمک کنم یا حداقل میتونم کسی را یا کسانی را ترغیب کنم که به او کمک کنه اگه من نمیتونم اینجا دیگه نمیتونم بگم خب من مسئولیتی ندارم حالا برای من نکته جالب اینه در بعضی از ها گفتم خودم چون هنوز بررسی رو کامل نکردم اینجا نظر نهایی نمیدم ولی روایاتی داریم که همینم قانونمند کرده ولی توی رساله های ما نیامده. اون بحث دو و درصد که ارز کردیم یک بار یک از شهل یه حد اقلی براش تعریف کرده یعنی یه حد اقلش اینه که شما دو و درصد در, در را بذاری برای همین مسئله این حد اقل این کفه که یکی از اون در واقع فروعات ارکان ایمانه یعنی تو سلسل روایات بنی اسلامه خیلی عجیبه تو سلسله روایات بنی الاسلام تو باب اول وسایل یکی همینه چند تا هم از این روایت داریم یک چلوم چلسکه داری یکیشو باید بذاری کدار برای فقرا برای نیازمندان حالا تدبر جای خود دارد آیات محکمتری داره انشالله میرسی <تصفح> <تصفح> اصلا یکی همینه الان تو بحث بر اقام سلاتم اومده اخلاقیه آتزکاتم اومده اخلاقیه از کجا میخوایید نتیجه بگیردین اخلاقیه؟ نه فقهی؟ خب، بر که برای اقام مسلاتم اومده آیا اخلاقیه؟ برای آتزکاتم اومده آیا اخلاقیه؟ پس این قطعا کلمه بر نمیتونه دلیل کافی باشه برای اخلاقی پنداشتن زیر مجموعه هاش چون تو زیر مجموعه هاش حداقل دو تا سرفصلی داریم که مسلما فقیه بلا شکن اقامه نماز ایتا زکات درست شد بعد به قرینه همین دو تا که فقیه میتونیم نتیجه بگیریم اون یکی هم میتونن فقیه باشن اعتقادی هم هست بله اعتقادی هم هست اعتقادی هم جزء واجبات اعتقادی یعنی شما نمیتونی ای تو ایمان اینا رو تفکیک بکنی تا الان بحث من اخلاق و فقر نیست ما تو اخلاق مگه واجب و حرام نداریم الان قیبت حرامه یا مکروهه حرامه دیگه تو بحث های اخلاقی اومده تو کتاب اخلاق مطرحه در کتاب فقر نیامده مگر استفتا کنه کسی ولی جز ابواب رساله ها نیست قیبت الا تو باب معاملات کسی بخواد با غیبت پول در بیاره و الله به خودی خود جز احکام رساله های ما نیست اما همه میدونیم حرامه پس اگر یه چیزی اخلاقی شد مساوی با این نیست که به حد وجوب و حرمت نرسیده که اخلاقیه ما خیلی چیزا تو فقه داریم که واجب و حرام نیست مستحب و مکروهه فقه ولی خیلی چیزا تو اخلاق داریم که مستحب و مکروه نیست واجب و حرامه اخلاقه ولی من اصلا ف جای تجدید نظر وجود داره در تبیب اخلاق و فقه اون جایی که یه چیزی به عمل ربط دارد فقه اگر کسی میخواد یک بار دیگه تجدید نظر بکنه تو تبیب اخلاق و فقه هر چیزی که به عمل مربوط فقه حتی قیبت، تهمت، دروغگویی، انفاق کردن به همسایه و پدر و مادر اینا همه عمله اینا همه با تو فقه بحث بشه بله اون چیزی که به ملکات نفسانی مربوط است حسد کبر اینا عمل نیست اینا میتونه ساز باشه و عملهایی که از اینا به وجود میاد تو فقه باید بحث بشه اما ما رو ملکات داریم صحبت میکنیم یعنی میخوایم بریم چه کنم من این حسد جانم را درستش کنم من یه حسد بدی دارم حسد ورزی نمی کنم ولی همینطور میبینم یکی یه چیزی داره مثلا اذیت می‌شم این چه کارش کنم یه کبری هست تو وجودم اینو کارش کنم کبر ورزی را نمیگم ما کبر ورزی خودش عمله بعد توفیق بس بشه شما بخوای کسی رو تحقیر کنی این حرام فقهیه اما خود کبر به عنوان یه صفت تو من هست اینو چه کار کنم شجاعت چجور در خودم ایجاد کنم ترس رو چجور از خودم زائل کنم اینا ملکاته اخلاق ملکاته نفسانی، حالا چه فضائل، چه رضائل چه جور رضائل رو به زدائم، جور فضائل را ایجاد بکنم فقه رفتارهاست اگر این تفکیک را بین فقه و اخلاق ایجاد بکنیم که تفکیک صحیحی است چون اخلاق جمع خلقه دیگه خلق، ملکات نفسانی اگر این تفکیک را بپذیریم آتلمال فقه ولو مستحبم بخوای بگیری فقه مستحب بخوای بگیری فقه که مستحب نیست چرا مستحب نیست؟ مگر میشه یه مستحبی بر واجبی مثل اقام نماز مقدم بشه در ذکر آت المال علا حبهی مستحب است ولی به عنوان شرط مقدم حتی بر اقام صلاح حتی بر آت از اگر میخواست یه مستحبی باشد روال طبیعی و به سخن اینو میتلبید ای که خدا بفرماید اقام از صلاحات از زکا و آت المال علا خب بهی فلان وقت میگفتیم عطف خاص برآم کرده میخواد به یک موردی از موارد انفاق که در حد زکات نیست ولی است اشاره کند آره اما حتی قبل اقام از و آت از زکات آمده دیگه نمیشه رو استحبابش حرف زد وجوبه بله بله به خاطر مهمتر بودنش مقدمه تو خود آتلمال قسمت هم سطح واجب داریم هم مستحب آتلمال واجبش چیه؟ مستحبش چیه؟ قابل بحثه واجبش مثلا ممکنه توی زمینه خاص مثلا خوردن شما هزاری پولدار نیستی همسایت گشنست و شما میتونی از غذا دستشو بدی به اون باید بدی پولدار بودن نیست؟ اما مستحبم داره حالا مستحبش کجاست همسایمون پتوش سوخته کنارش حالا من یه پتو تو خونمون اضافه دارم بهش بدم یا ندم بدی کار خوبی کردی حالا پتو که مثلا اگه گوشش سوخته باشه اون زندگیش مختل نمیشه ولی اگه تو این کارو بکنی کار خوبی کردی مستحب یعنی قابل بحث به عنوان واجب و مستحب طبقات واجب و مستحب تو خود تعریف مال قابل تعریفه والموفون هم کسانی که وفا به عهدشون میکنن ادا عهدو و صابرین فی با صابرین و بساء و این البأس کسانی که صبر میکنن تو سختی ها تو ضرر ها تو گرفتاری ها هنگام جنگ صبر میکنن بعد خدا این لیستی که بیان کرد میگه اولائک الذین صدقوا و اولائک که المتقون متقونسا. اونایی که راست میگن میگن ما نیکوکاریم اینجورین اینا با تقوای حقیقین اینا اینجورین جنببندی این سیاق هم جنببندی کنیم تعریف بر در اصول اعتقادی و ارکان رفتاری در مقابل جریانات انحرافی تعریف بر مبتنی بر کتمان میبینی فضار چجوری گرفتیم؟ میگیم یه عده ای میخوان بر را با تولو وجوه حکم ها تعریف کنن این همون فرهنگ کتمانی فرهنگ از اصل به هاشیه ها فرار کردن هاشیه ها را پیش کشیدن و اصل و تحت قرار دادن خدا اینا رو میخواد بزنه کنار بگه بر در این اصول اعتقادی و در این ارقام رفتاری تعریف میشه جریانات انحرافی که بر را مبتنی بر کتمان میخوان تعریف کنن جور پلاسشون رو جمع کنن و برن برخی با کاسه داغتر از آش شدن نه نه صفا و مربه نمیشود کاسه داغتر از آش دیگه نه قبله توحید قبله موسا و است. کاسه دکتر از آش. دیگه. نه ما تا بوده از پدرانمان شنیده ایم که این حرام است کاسه دکتر از آش برخی با کاسه داغتر از آش شدن و کتمان حقایق دین در صدد نشان دادن نوعی از بر ادعایی هستند میگن آقا اینه ببین ما چه آدم خوبی هستیم ما حتی خدا میخواد تخفیف بده ریمیزه خدا میخواد تغییر بده نمیذاره ما انقدر ماشاءالله متدینیم که از خدا متدین تاریم. خدا خدام بخواد تکون بده دین و ما اجازه نمیدیم این بر ادعاییه در, ح... در صدد نشان دادن نوعی از بر ادعایی هستند در حالی که بر حقیقی و صادقانه و متقیانه اعتقادات ناب ایمانی و انفاق و نماز و زکات و وفای به عهد و صبر خدا یا ما را بر این ارکان مهم بر موفق بفرمان